0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho uma convidada que mora no meu coração, e mora recentemente, porque eu não a conhecia. Eu tive o privilégio de conhecer uma das maiores palestrantes do Brasil recentemente. E ela não só faz palestras, ela escreveu 16 livros, faz stand-up comedy e tem um pensamento extremamente disruptivo, contemporâneo, moderno. É uma pessoa descolada, com uma energia maravilhosa e que trabalha a motivação como poucas pessoas. Hoje vocês vão ter o privilégio de conhecer aqui nos Obediência Produtiva Leila Navarro.
1: Tudo bem, Leila? Que apresentação <risos> ótima, eu adorei. Você é ótimo para isso, que bom. Tudo nossa. bem? Seja bem-vinda. Não, tô ótima. E, nossa, que ambiente gostoso, que gostoso estar tá aqui. Sabe que é o primeiro podcast que eu faço, assim, presencialmente, porque a gente grava, às vezes, assim, e fazer aqui presencialmente num estúdio é totalmente diferente, né?
0: É gostoso, né? A é. gente se conecta. Aliás, a gente está falando de presencial e o não presencial. A gente está num mundo em constante transformação, é, para movimentos híbridos, que você às vezes está presencial, mas não está, está no online. Eu queria que você me falasse quem é Leila Navarro, é, antes de falar no digital hoje em dia, mas eu queria que você me explicasse de onde surgiu Leila Navarro como uma produtora de conteúdo com tanta relevância.
1: É que interessante, né porque eu, na realidade, ser palestrante, para mim, foi a minha quarta carreira profissional. Uh... E eu sou fisioterapeuta de formação. E daí, eu pensei, outro dia, uma pessoa me falou assim, mas você continua fisioterapeuta? Eu falei, como assim? Ela falou, porque você massageia corações e alonga cérebros. Eu falei assim, que ótimo, Não, né? Nossa. E hoje eu quero ser uma ortopedista também, porque eu quero abrir a caixa craniana das pessoas sem trauma, né? Porque eu acho que o grande objetivo é esse, de fazer as pessoas perceberem que a gente pode estar tá mudando continuamente. E eu tive a minha grande mudança quando eu estava casada. 14 anos eu estava casada. Eu fiquei 14 anos casada, eu digo que meus filhos duram até hoje, tem 40 anos já, estão durando, o filho dura mais o casamento. Mas, enfim, eu estava casada há 14 anos com um cirurgião e ele chega para mim e fala assim, Leila, eu quero um tempo. Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Na hora que ele me pediu um tempo, eu falei: tudo bem, eu te dou o tempo. Você fica aí com as crianças, toma conta de tudo que eu tenho. Para os Estados Unidos fazer meu curso. Que eu tinha um sonho de fazer um curso lá. Eu acho que esse foi a grande, o grande momento da minha vida. Eu tinha próximo de uns 40 anos nessa época. Por que, que eu digo que foi o grande momento da minha vida? Porque a tendência é você falar assim, nossa, aqui é um tempo, tá? então eu vou ficar aqui, fodidinha, coitadinha, tal, você vai, não sei o quê. Não, eu falei assim. Por que, que ele não pode ter um tempo bom? Eu tenho um tempo bom e acho que todo mundo tem um tempo bom. Por que, que para um tem um tempo bom ou outro tem que ter um tempo mau? Eu acho que essa foi a minha grande sacada. Eu propus isso, acho que ele ficou tão surpreso, que eu fui para os Estados Unidos fazer o curso que eu queria quando eu voltei, o casamento acabou, talvez porque também tivesse que acabar mesmo, né? Mas enfim, mas o legal é que ninguém saiu sofrido. Quer dizer, foi ficou um acordo legal, bacana de todo mundo sair bem. E depois que eu voltei dos Estados Unidos desse curso que eu fiz lá, foi quando a minha carreira mudou, né? Minha carreira mudou e eu comecei a querer falar na televisão, falar em vários lugares sobre o curso que eu fiz lá, que chamava Método Rolf de Integração Estrutural, Método chama... Método Rolf de Integração Estrutural, ah. que tinha a ver com o equilíbrio do ser humano, o corpo físico, mental e emocional you <laughs> Quando eu voltei comecei a falar disso, e acabei indo para a televisão e tal, e as pessoas começaram a tive um programa de televisão, você acredita. E eu comecei a ver que eu era boa comunicadora. Começaram a me chamar para fazer palestra. Eu falei, gente, irmão, o que é isso? Como fazer palestra? Eu nem sabia direito o que era palestra. Não era do meu mundo. Porque eu era, eu era no mundo paramédico. Eu trabalhava para ajudar as pessoas a se sentirem melhor dentro do corpo delas. Eu usava um pouco de PNL, é lógico, porque a pessoa é um corpo com um corpo, mas ela tem uma, um coração, ela tem uma mente, ela tem um mindset então então, eu trabalhava com a pessoa integralmente, mas eu não dava palestra, eu nem sabia que eu era boa comunicadora, e foi aí que eu descobri, me começaram a me chamar para fazer palestra, eu falei assim, gente, esse negócio está muito bom, esse negócio da palestra, eu me divirto, eu falo, é bacana, e ainda me ganho dinheiro com isso? E foi quando eu tive eu fui fazer... Olha, é interessante contar isso aqui, porque eu fazer o Empretec do Sebrae, que foi o que divisor de água na minha vida. E ele falou assim, olha, se você quer ter uma carreira de sucesso, você não pode ter um pé num barco e outro pé no outro. Você tem que pôr os dois no, no mesmo lugar. Então, eu, eu tinha a carreira de rolfista, que eu trabalhava com as pessoas no meu consultório. E começou a aparecer essa carreira de palestrante. Eu falei, bom, essas duas coisas não vão andar junto. E daí eu tomei uma decisão. Eu deixei essa essa carreira de terapeuta de lado e fui para a carreira de comunicação. E foi um bom sabe? Eu tive um programa de televisão, eu tinha um programa de rádio, eu fazia palestras, escrevi livros, e eu descobri um novo lugar aqui. Eu logo saí na Veja como entre os 20 palestrantes mais registrados do país, e eu era a única mulher na época, né? Então, assim, foi foi muito engraçado, foi assim, de repente, foi uma coisa que, de repente, porque foi rápido, mas tem um esforço, tem uma estratégia. Quer dizer, eu tive um caminho de Escolhas, né? Isso é muito importante. A coisa não acontece que cai do céu. Você tem que trabalhar para aquilo, né? Você tem que ir atrás daquilo para realizar.
0: E é, e é o curioso que você descobriu isso, Leila, de uma maneira supernatural. Chegou até você depois dos 40 anos, isso. motivado por uma separação de casamento e, é, e percebeu que tinha um, 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 um talento enorme para compartilhar ideias, se comunicar bem, é, impactar a audiência, o público. O que, que um palestrante. Precisa para ser um bom
1: palestrante? Olha, eu acho que tem três coisas que ele precisa: eu acho que é autoridade, audiência e autoconfiança. Mas se eu tiver que... e há muita alma. Mas eu acho que se eu tiver que falar, qual que é o mais importante? É a autoconfiança, né? Eu acho que você tem que ser muito você, estar tá muito presente, você ter, ter uma... Na realidade, a gente tem que primeiro fazer a palestra para a gente mesmo, ter, ter essa empatia. Eu chamo de autoempatia, né? Se não tiver essa autoempatia, não vai ter com o outro. E que é essa relação de confiança com você, né? De estar tá confiando no que você está falando. Eu acho que tem uma coisa legal também que eu gosto, é a história de Don Quixote. Eu acho que todo palestrante é um Don Quixote, né? A gente é um visionário, a gente vê as coisas. Então, você vê um moinho de vento e fala assim, olha lá aquele dragão que está vindo. E daí tem que ter Sancho Pança, porque o Sancho Pança, ele vê que não é um dragão, mas fala, vai lá, um Quixote. Isso mesmo, Don Quixote, é isso. Então, eu acho que a gente, assim, nós, os palestrantes, nós somos um visionário, a gente tem uma, uma lente para ver as coisas e tem essa fica encantada com essa lente que a gente tem. Então, se a gente não tiver Sancho Pança, não dá para ser palestrante. né
0: é, é interessante quando você fala sobre... É ter, ter essa... Você precisa primeiro dar a palestra para você mesmo, que é a auto-persuasão, é, né? É. Se você não persuade a você mesmo, você não consegue se persuadir, né? Você não vai dar suas ideias, que as suas ideias são interessantes, provocativas e inovadoras. E quando você fala é, disso, eu, eu penso muito da importância de falarmos da nossa verdade, né, Leila? Quando você... Primeiro, isola o medo de julgamento, né? Que é um grande obstáculo que as pessoas têm ao falar em público, ao compartilhar ideias e até ao falar em uma sala, para duas, três pessoas. Falar com o chefe, falar com, 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 com o companheiro de trabalho que de repente gera um, um pouco de intimidação, né? É, eu noto que quando você consegue anular o medo de julgamento e consegue compartilhar a sua verdade, seja ela qual for, mas a sua verdade, você gera o que é mais importante no compartilhamento de uma ideia que é a empatia com o público, né? E muitas pessoas, eu acho que a dificuldade dessas pessoas que querem compartilhar ideias é exatamente o fato delas não conseguirem falar da verdade delas. Né? Essa verdade, tipo, poxa, se você sobe num palco para dar uma palestra, você está com medo? Por que não dizer que você está com medo? Por que gaguejar. não dizer que você está tremendo? Por que você não dizer que você está intimidado com a quantidade de pessoas que, que de repente, nossa, eu estou aqui, 3 mil pessoas estão me assistindo. Gente, eu preciso confessar para vocês que 3 mil pessoas é um público que eu nunca tive. Então, se eu gaguejar, vocês me perdoem. Isso já é um passo para você gerar empatia com o seu público e falar da sua verdade e fazer com que sua mensagem impacte. Que as pessoas deixem de te julgar pela sua imagem e te julguem só pela verdade que a sua mensagem transmite. né?
1: Então, agora tem uma coisa que eu acho muito importante no palestrante, porque a minha verdade não tem que ser a verdade do outro. Eu estou lá para inspirar através da minha história. Mas eu digo que eu falo o que eu quero e o outro escuta o que ele quer. Isso é muito importante, Ivan, porque é o seguinte, a gente fala o que quer, mas o outro vai escutar de acordo com a lente dele. Perfeito. Então, uma, de acordo com a lente, com a experiência dele, com a história dele, até com o conhecimento intelectual dele. Então, a minha palestra pode até assistir um menino de 15 anos de idade, como pode assistir um homem de 60 anos de idade, e eles vão ter entendimentos e aproveitamentos diferentes. Então, a gente tem que saber, a gente tem que respeitar o ouvinte, sabe? Então, assim, o, o cara não vai ouvir o que eu estou falando, ele vai ouvir que ele está preparado para ouvir. Perfeito. E a gente tem que ter essa consciência, né? que eu não domino tudo, eu não domino o outro. Eu domino, por isso que eu tenho que estar muito verdadeiro, quanto mais verdadeiro eu for, mais chance eu tenho de provocar uma emoção, uma, uma inspiração, uma reflexão no outro mas o que o outro vai aproveitar disso é do outro, não é meu. Agora é bacana quando você consegue inspirar várias pessoas. É um sinal que você é um bom comunicador e que você está conseguindo passar essa mensagem da melhor maneira possível, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que se assim, eu, então você tem que fazer isso muito por exemplo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo porque você, tá bom? Mas e eu? Quer dizer a gente fala como se tivesse uma autoridade, que eu fosse um deus, estou acima do mundo. Você tem que fazer e eu faço o quê? Então eu acho assim, que nós temos que estar junto com o outro. Nós Percebemos isso, nós não sei o quê. Nós, é muito importante essa coisa, sabe? Do eu, do nós e do você. Né? Como é que a gente trabalha com isso na palestra? Eu observo que uma das, o maior inimigo do palestrante é o ego, né? É o ego. É, eu acho que é muito perigoso, a gente tem que saber como é que a gente faz. E outra coisa é não manipular as pessoas, né? Eu acho que a gente também. Porque a gente tem um poder de manipulação muito grande. Quando você está ali naquele palco, as pessoas te consideram acima do que você é então a gente tem que saber tem que ter consciência disso né como se você é um médico porque porque as pessoas que têm certos poderes acabam o outro sentido abusado abusivo né tendo um poder abusivo sobre o outro porque lógico eu dou eu dou uma permissão eu dou uma autoridade eu dou um poder ao outro em relação a mim a gente tem que ter essa consciência vai é muito sério
0: Claro eu, eu sempre eu, esse é um, é um tema interessante inclusive eu tratei no meu curso de comunicação que junto com a Cintia Brito, uma, minha parceira e neurocientista, é, nós conseguimos traçar de uma forma evidente a diferença entre você convencer, você persuadir e você manipular. Você sabe exatamente como funciona como essa é diferença? Funciona? É assim, ó. eu posso te convencer é, de que a sua camisa, a minha camisa, é a camisa mais descolada no mercado. Olha só, Leila, essa camisa aqui é a camisa mais descolada do mercado, porque ela tem um corte assim, ela tem uma cor que é vanguardista, ela tem botões diferentes. Você, e você pode, eu posso ter êxito ao fazer isso. Aí eu te convenço, você, assim, nossa, Ivan, é legal mesmo. Só que você não vai comprar uma camisa de presente para o seu filho. Você vai continuar comprando aquela que você acha que é legal. Mas você falou, de fato, essa camisa do Ivan ela é bem legal. Quando eu vou te persuadir, hum. é quando eu te convenço, mostrando todos os elementos que essa camisa aponta uhum. né para mim. Você se convence disso e não só se convence assim, cara, é tão legal que eu vou, eu estou convencido e vou comprar uma camisa. Porque o meu filho vai ficar tão elegante quanto o Ivan está elegante, hum. tá? Estou <risos> brincando aqui com esse exemplo. Poxa, e vai ser legal para o meu filho, né? Então, aí você, eu te persuadi. Então, você se convenceu e você tomou uma atitude. Só que essa atitude foi bem legal. Você não vai ter um, 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 um efeito colateral. Agora, quando eu te manipulo, hum. eu, eu, te, eu te convenço e eu faço com que você compre, que você gaste dez vezes mais, sendo que é algo que você não pode, só para ter um único beneficiado. Sou eu. Hum. Aí eu te manipulo. Uhum. Então, a persuasão, ela requer um benefício colateral. Uhum. Eu não te prejudico. Todos ganhamos por uhum. meio da persuasão, uhum. né? Então, se eu falo para o meu chefe que ele precisa me dar um aumento, significa que eu estou tentando persuadi-lo. Porque se ele me der um aumento, eu vou entregar mais para ele, porque não. eu vou me sentir mais confortável, eu vou me sentir mais motivado. É um benefício colateral. Agora, é diferente você manipular alguém e fazer com que ela faça aquilo que só você se beneficia por meio do seu poder de argumentação. Hum. É interessante essa... Legal, essa, bem essa,
1: bacana essa colocação. É uma colocação é, é,
0: interessante, é, que as pessoas, às vezes, não se apropriam é, disso. É, né é, é. é.
1: Eu acho bem interessante. E eu acho que nós, como palestrantes, como comunicadores, a gente tem que ter uma consciência dessa, né? Uma consciência, é muito importante essa consciência, até onde que a gente vai e onde o papel do outro, né? E eu acho assim que também depende da educação do povo, né? A educação das pessoas que são ouvintes. Quanto mais educado, quanto mais discernimento, quanto mais poder de crítica o ser humano tiver... Nós vamos ser menos manipuláveis, né?
0: Exatamente. Quanto mais posicionamento, mais informação. Isso está ligado à educação. Leila, eu queria que você me, me, me contasse o que, que você está sentindo das corporações. É, as pessoas vêm até a Leila Navarro buscar um conteúdo, um conhecimento, um discurso, hum. uma palestra. O que, que as empresas estão atrás hoje? Qual que é o conteúdo que você compartilha e qual que é a dor que você tem notado no mercado, principalmente nesse momento de transição?
1: Essa pergunta é muito forte, né? Porque antes da pandemia, né, a a, a Leila anterior a esse momento aqui agora, uh, eu chegava com muito mais autoconfiança, mais segurança, mais presente, porque eu tinha uma experiência, eu tinha uma conheci um conhecimento, eu tinha uma expertise que que ela já estava dentro de mim, ela fazia, ela estava incorporada na minha vida, na minha experiência vital. Olha que coisa forte que eu vou te falar, Ivan. Hoje, quando eu vou dar uma palestra, eu estou vendo a mesma pandemia que esse cara está vivendo, que essa empresa está vivendo, que todo mundo está vivendo, e eu também estou aprendendo a conviver e a viver nessa coisa nova. Então você percebe que o que eu estou trazendo é muito da minha experiência, do que eu tenho, do que eu tinha, do que eu sou, mas também do que eu estou descobrindo agora, que eu estou vivendo agora, que eu estou fazendo junto com ele. É totalmente diferente, né? Então, eu estou fazendo a palestra junto com ele, e o que eu acho mais interessante é que cada empresa que tem vindo até mim nesse tempo de nesse último ano ela vem com problemas tão diversificados, tão diferentes do que era, sabe? Das, das colocações que as, empresas, que as empresas traziam. E o que é mais forte, eu vou te falar, é porque antes uma empresa vinha e ela falava dos 300 colaboradores dela dos 1.200 colaboradores dela. Hoje, ela não fala dos 300 colaboradores delas, ela fala das 300 famílias, porque os colaboradores estão na família. Então, aquele cara que vinha trabalhar e ela trabalhava com ele ali, com aquela com aquele indivíduo que tinha aquelas questões, mas olhando ele naquele naquele naquela bolha né da empresa, hoje não. Aquele cara que estava naquela bolha de empresa está em casa, que está sendo influenciado pela mulher, pelo filho, pelo cachorro, por tudo por todo aquele no, novo jeito de viver e que você não tem mais o acesso como você tinha. Então o indivíduo está vendo uma coisa nova, a empresa está vendo uma coisa nova e eu também estou vendo uma coisa nova que do meu lugar eu comecei a fazer as palestras de lá da minha casa, numa situação totalmente nova. E eu vou te contar. Eu na minha casa, eu moro sozinha. Eu tive o descuido de, cinco dias nesta pandemia, desmanchar um relacionamento. Bobagem, devia ter ficado com relacionamento, porque, pelo menos, eu tinha alguém para conversar. Como eu não tinha ninguém para conversar, naquele, isola, naquele começo de isolamento social, eu falava com as paredes, com a televisão, com os quadros. Foi uma coisa impressionante. Que Eu criei um abajur. Eu pus uma peruca na bajur, um vestido, e falava com ela, a Eleonora Cristina. Porque eu tinha que xingar alguém, tinha que brigar com alguém, porque <risos> eu estava ficando louca. Mas você está falando <risos>
0: isso isso é sério.
1: Não, isso é sério, porque, assim, eu também passei por um processo, como todo mundo passou, por que para mim tem que ser mais fácil? Eu, eu viajava sempre e com a minha malinha para lá e para cá. Eu, moro numa, eu, eu decidi morar em apartamento de 50 metros quadrados porque eu morava o quê? Eu queria morar numa mochila. Eu era uma mulher que eu viajava 70% do meu tempo. Eu não ficava em casa. Eu criei um projeto que viagem sabática com o Lili Navarro. Eu ainda viajava com pessoas para levar para fora do país numa situação muito diferenciada. Então, assim, então eu tinha uma, uma, expectativa de, uma expectativa de vida e um plano de vida, um projeto que realmente mudou tudo mudou tudo, né? Então eu não, eu não moro mais, eu estou dentro de uma gaiola porque assim a minha proposta é que eu vivia no mundo e a minha casa eu tinha uma casa em São Paulo que era o lugar que eu ia parar porque meus filhos moram em São Paulo e que eu parava aqui trinta do meu tempo aqui e que São Paulo é uma cidade que para mim é que nem Nova York você mora em São Paulo mas quer dizer você está no teatro no cinema você está no, no nos lugares cê, cê tá nos, no be, mundo, é? nos becos culturais que eu costumava Sim. frequentar então quer dizer você estava no outro ambiente né numa outra e a vida mudou totalmente para mim também, né? Então, eu, ao mesmo tempo que eu estava num processo de mudança, eu tinha que trazer para a palestra alguma coisa. Então, eu me apeguei muito numa coisa que foi o que eu mais o que eu mais falei de nesse, nessa pandemia, que foi a imunidade física, mental e, emo, e emocional. Que é uma coisa que eu tinha, eu tinha como falar, que era uma coisa que eu estava trabalhando comigo e que eu podia orientar as pessoas como é que elas podiam manter a imunidade física mental e emocional, nesse momento de onde está tudo mudando, onde nós estamos vendo um tsunami, estava tudo mudando. E daí, como eu tenho muito humor, eu gosto de brincar, então eu contava as minhas histórias engraçadas para provocar as pessoas, mas é lógico, trazia dentro da realidade delas, é importante fazer um briefing muito bem feito com a empresa para saber quais são as questões, mas era uma palestra que eu estava descobrindo tudo junto com as pessoas e foi uma experiência e está sendo ainda, né? Eu acho que o ano passado foi mais forte, porque te pegou no impacto, você estava vendo uma coisa muito nova. Hoje, nós não estamos vendo uma coisa tão nova. Nós já sabemos como é e estamos caminhando. Hoje, você não tem mais o susto, né? Então, você já está fazendo a coisa de um outro jeito e percebendo que isso não tem volta, né? <música>
0: Leila, você, deixa eu te fazer uma pergunta que Ela pode até parecer indelicada e normalmente ela é indelicada para uma mulher. Né? A gente fala que nunca se pergunta a idade de uma mulher. Mas você não tem problema de falar não, sua idade, Não, não, né? não
1: tenho. Eu estou com 68. Quer dizer, eu digo assim, daqui 12 anos eu estou com 80 anos de idade. Fica mais chocante ainda, né? Porque <risos> você está com 68. Eu, 68. Então, mas também é muito interessante isso porque eu não sei onde está esse 68 porque eu não sinto ele. Eu, ele deve estar em algum lugar, que eu não sei, deve ser só na, na certidão de nascimento. Porque eu não sinto ele. Eu acho que a vida é isso. A vida é você viver. Enquanto você Tá, tá como dizia minha mãe você tá lúcida né a cabeça tá funcionando e o corpo corresponde né você tá indo embora é, eu
0: tô te perguntando isso porque a gente nós nos conhecemos recentemente ah. e é, é engraçado né eu me conecto muito com, com espíritos com almas com perfis como você e de fato é, eu nunca te enxerguei com idade né é. a idade do corpo físico eu sempre te enxerguei ali no, no período que a gente se relacionou, como uma, uma mulher extremamente aberta, vanguardista, descolada, é. É, atenta a novas ideias, novos e, formatos. Então,
1: Ivan, outro dia escutei uma pessoa falando uma coisa que eu achei genial, que a gente não se conecta com a idade, mas com a mentalidade.
0: Perfeito, é então, isso. Então, eu acho
1: que é uma questão de mentalidade, né? É
0: mentali a maneira como você encara a, a vida. E, e, assim, imagino que é, o fato do vírus estar aí, existe uma restrição por conta do corpo físico, né, que faz com que a gente... Seja uns é, grupo de risco, outros têm é, uma, uma tranquilidade maior em relação a isso por conta dessa, dessa coisa do corpo físico. E essas dores e essas adaptações que você teve que viver por conta da palestra que deixou de ser presencial e passou a ser online, elas fizeram com que você tivesse que ter um amadurecimento interno para lidar com suas próprias questões e ainda assim motivassem um público. Né? Teve algum momento nesse período que você se sentiu frágil, você se sente o medo... Porque, assim, o palestrante tem sempre, sempre que ser um super-herói. Uhum. Ele dá jeito em tudo. Uhum. Mas, às vezes, não. E em algum momento você revelou... Ou você revela no seu discurso as suas fragilidades?
1: É muito interessante isso. Assim. Eu, trabalho, eu tenho um trabalho, um estudo feito sobre as emoções. E a gente, quando a gente está numa, numa situação de pressão, a gente volta às emoções básicas. E as emoções básicas é raiva, medo, alegria e tristeza. E as pessoas, quando elas estão sob pressão, elas acabam se, se atendo a uma delas. Que nunca é alegria, né? Porque ninguém fica rindo feito uma hiena. Então, você entra na tristeza... <risos> de, nunca é alegria. É... Não, porque, não é, porque você não fica rá, numa situação que está sob pressão. É. Então, ou você fica na tristeza, ou você fica, quer ficar sozinho. Na, você fica mais interiorizado. tal Ou você fica no medo, que você fica atento, ligado, Pô, o que, que vai fazer e tal. Você fica na estratégia e fica se preocupando com tudo, fica no mental. Ou você fica na raiva. E eu sou uma pessoa da raiva. A pessoa da raiva, o que, que ela faz? Ela está ela sempre fazendo coisa. Ela, porque a raiva te leva para frente, para te impulsionar, para fazer. Então, o que acontece? Eu fiz, 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 fiz. E tem muita gente assim, que limpa a casa, faz isso e faz projeto, e cria coisa e muda de casa. E muda os ap... A pessoa está sempre fazendo coisas. Então, na hora que você faz, você. Meio que você uh, acalma essa tribo. É uma maneira de você colocar tristeza para fora, outras coisas. Em vez de eu colocar minha tristeza para fora, eu faço coisas, né? Então, fazer coisa, criei muita coisa, fiz muito vídeo engraçado. Eu criei uma coisa chamada Maratona do Confinamento. Então, todo dia eu colocava um vídeo na, na internet, assim, de dois minutos, três minutos, de uma coisa. Tirando o saco da situação do, do confinamento, né? E que foi engraçadíssimo não fazer aquilo, porque eu trocava de roupa, era criatividade, eu tinha que imaginar, eu brincava, fazia coisas que eu não estava acostumada a fazer, porque antes da pandemia eu não tinha esse, essa, esse olhar a internet. Então eu criei isso, é como se fosse um programa de televisão diário que eu tinha que fazer, e promover, me vestir, me arrumar. E foi, daí eu comecei a usar as coisas que estavam na minha casa. Deve quanta roupa que estava guardada, quantos chapéus, roupas que eu comprava nas viagens. Então eu começava a me travestir, né? E comecei a brincar com isso, mas eu tinha também que continuar escrevendo artigo, eu Tinha comecei a usar mais a internet, na internet, nas redes sociais, a, a Instagram, o Facebook, comecei Como a usar Como é que você está
0: no Instagram? É até interessante a gente indicar para o nosso vídeo para que eles possam conferir tá, tá parte tá do seu arroba conteúdo. Arroba Leila
1: Navarro Oficial, mas a pessoa acha lá.
0: Arroba Leila Navarro arroba Oficial. Oficial.
1: É. Ô Leila, você também faz stand-up
0: comedy, gente. Como é que uma pessoa que tem 16 livros fala de vida, fala de motivação, fala de reinvenção? Como é que surgiu o lance é. do stand-up comedy? É...
1: É, não, mas eu, só, eu queria voltar um pouquinho mais, porque você me provocou ali para fazer Foi. terapia depois dessa,
0: desse, desse Desse podcast. É, eu tinha feito a pergunta relacionada é, é, aos eu, meios, a adaptação. Eu não, se eu,
1: se eu não, não exponho a minha tristeza, se eu não, ponho as, e, não, não, é. exponho, não exponho as minhas fraquezas. Né? Eu, eu acho que eu exponho, mas, assim, como eu sou muito engraçado esse jeito que eu tenho. Espontânea, ah, né? É, Espontânea. As pessoas talvez elas nem percebam como fraqueza, né? A Leila é assim, né? Assim. estou contando um drama e o eu... é assim. É o problema do cara que, é, que tem esse jeito, né? E eu acho assim que é o jeito que eu sei, que eu aprendi a viver. Mas não quer dizer que eu não, não, não tenha meus choros, que não tenha as minhas. Os amarguras. Meus... É, as minhas amarguras. É que você me provocou aqui. Eu não chorei por causa da pandemia. Não chorei por causa da pandemia. Não, eu, eu, eu quis, quis buscar a solução, quis buscar a saída. Eu acho que eu estava tão... engraçado, você me provocou muito. Eu acho que eu estava tão... Uh olhando a saída desse labirinto que colocaram a gente, né, que o universo colocou, percebendo a saída, que eu, em vez de ficar aqui dentro ai, chorando, reclamando o que que eu faço, eu estava buscando a saída. Eu acho que tem, que tem dois tipos de pessoas, aquele que fica reclamando e aquele que vai fazer coisas, né? Então aqui porque nós assim, me provoca, eu falei, nossa, mas eu não mostro a minha fraqueza. Não é que eu não tenha fraqueza, é que em vez de ficar chorando a fraqueza, eu busco a solução, né? Acho que, acho que é essa a sacada. Mas a coisa do stand-up aconteceu uma coisa seguinte, o stand-up é. é engraçado.
0: É, mas e, isso e é recente?
1: É recente, porque eu fiz o stand-up, uh, foi o ano passado, Ah, foi em 2019, né? 2019. Uh, foi o seguinte, começou a mudar muito o mercado de palestra. Eu estou há 20 anos no mercado de palestra, 21 anos no mercado de palestra, e ele era um mercado que, que, que tinha o um pessoal, que era o pessoal mais ex-executivo, o pessoal que estava na área na área de business, que começaram a fazer. Mas eu já vinha diferente, né? Porque eu estava fazendo palestra motivacional, então eu vinha de uma outra área. E eu digo que eu só consegui ter sucesso na área de palestras porque eu não sabia que não podia fazer o que eu fiz. Porque eu cheguei de um jeito muito irreverente, mas eu não sabia que não podia fazer, porque eu não era no mundo empresarial. E eu cheguei na hora certa e a coisa funcionou. Mas começou a entrar muita gente no mercado de palestras. Então, assim, o cara era ex-presidente ex, ex de empresa, vinha. O cara era ex-jogador de futebol, vinha. Ex-coach, vinha. Ex-boboda. O cara era ator vinha, o cara era de stand-up todo mundo começou a vir parar de palestra para contar o seu case, para inspirar o outro e tal, começou a funcionar assim e o pessoal que era o palestrante de carreira, palestrante que, que era o business ele vivia de palestra começava a falar assim, gente, mas está virando comode todo mundo agora dá palestra, o cara é ex-presidiário o pessoal saiu de lá, escreveu um livro, é palestrante todo mundo é palestrante, e começou a ficar aquele comode aquele zoom, 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 eu falei, gente nós temos que abraçar a diversidade nós não temos que ser reativo, abraça a diversidade, se eles vêm nós também podemos ir. Se os stand-up vêm para cá, nós podemos ir para lá. E foi quando eu resolvi fazer o stand-up. E eu fui estudar o que era stand-up, fui me preparar, né? porque o stand-up não é palestra, eu tenho humor, mas eu queria saber como é que funcionava. E daí eu falei assim, ah, você não consegue fazer... Eu falei, vou fazer um solo em um ano. Quer dizer, vou fazer um solo... Isso aconteceu na metade do ano de 2019. Não, você não consegue fazer um solo, todo mundo demora para fazer um solo. Eu falei, gente, mas eu tenho muita história, muita vida, histórias que eu não posso contar na palestra, porque para a empresa não interessa aquele negócio, eu só conto na palestra o que tem sentido para dar, para fazer uma metáfora, alguma coisa que tenha um aprendizado para a empresa. Eu tenho muito material e vou fazer. E fiz, em três meses eu queria o stand-up. Isso porque eu resolvi fazer lá em setembro, eu sei que em dezembro de 2019 eu era meu sempre gosto de fazer as coisas na época do meu aniversário, era meu aniversário eu fiz um, dois dias de, de, de estreia, convidei, vend, vendemos ingressos, para a gente sentir se o pessoal ia comprar ingresso também, mas convidei muitos pessoal pessoal do meu métier, tinha um palestrante, tinha um PRH de empresa e tal, e fiz o stand-up um solo, que deu uma hora e dez, né? que o pessoal falou, nossa senhora. Mas assim, da pessoa rir do começo ao fim, foi uma experiência fantástica para mim, porque na palestra eu uso do humor, pedagogicamente, para inspirar, para provocar um aprendizado. E no stand-up, é o humor pelo humor, é um outro lugar... E, gente, para mim foi uma emoção muito 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 legal, era um outro lugar. Eu digo que a vida é como se fosse um avião, que você tem várias janelinhas. Então, a minha janela de palestrante é um ambiente, é um olhar, é um mundo, é uma bolha. a, a O stand-up é um outro lugar, é um convívio com outras pessoas, é um outro perceber da vida. Sabe, eu conheci outra gente, que era outra bolha, outro mundo. A startup, eu tenho startup, a startup é um outro ambiente. Então, é interessante de você ver que a vida tem várias janelinhas e cada janelinha é um olhar diferente. Eu estou vendo o mundo por um outro olhar. Daí tem gente que fala assim, não, mas eu quero pilotar o avião. Eu assim, deixa, deixa que quem pilota o avião é Deus, você não enche o saco, aproveita a viagem e não me enche o saco. Então, assim, <risos> aproveita a viagem, entendeu? Então, assim, a vida para mim é uma viagem, eu tenho que aproveitar todos esses momentos. Quando eu fiz o stand-up, falaram assim: agora você vai parar, porque foi um sucesso. Você vai parar de fazer palestra, fazer stand-up? Eu falei: gente, a jabucadeira, jabuticabeira da jabuticaba, a macieira da maçã, a Helena barro, dá tudo, que até eu morrer eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada para enterrar. Então é o seguinte: por que as pessoas têm que estar dentro de caixinhas, né? E dentro de, de sabe, de. de eu quero furar todas as bolhas e ficar num bolhão, não é verdade? Então, quanto mais você... Via... Por que você é viajar? Quanto mais você puder ampliar a sua bolha e as suas percepções de aprender e de trocar e não ficar assim, não, eu sou isso. Eu não sou nada, gente, né? É, você eu...
0: é um ser em constante transformação é e isso. aprendizado, é, né? É Nós somos, né?
1: Isso é ser criança. Né? Eu acho assim que a gente só consegue poder viver nessa vida quando você tem curiosidade de aprender. É a curiosidade que vai dar sentido para essa vida, né? Sim. Se eu sei tudo, eu não posso morrer, já acabou. Então essa curiosidade, eu acho que agora a pandemia me provocou uma curiosidade muito grande, porque eu falei, E agora. O que, que a gente faz? Como é que a gente vai fazer esse novo mundo? Né? Então é uma coisa que te estiga, que te provoca, né? Sim. Então você pode se encolher como uma tartaruga e ficar toda dentro da casa, ou você pode falar, Pô, quero ver como é que a gente vai desbre... des... desbravar. desbravar esse novo, esse novo agora.
0: Ô, Leila, você tem. É, dá para notar que você tem um desprendimento muito grande né? assim, de, de, de conceitos preconcebidos, concebidos de discriminações específicas, de, é, qualificações em caixas, né? denominações. E você é, me trouxe algo muito interessante durante a viagem que fizemos lá para o Rio Grande do Sul, que foi uma experiência, antes do período da pandemia, que você proporcionava. Né? Um evento que você tinha levando alguns convidados para a Índia, né? é, mas... é, que era é, com o objetivo de ter uma conexão, se enxergar por uma outra lente, enxergar o mundo por outras lentes, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência, como é que surgiu essa ideia e como que você impactava essas pessoas com essa iniciativa.
1: Então foi muito legal, eu, eu sempre tive uma vontade. A Índia era um lugar que eu tinha um sonho de ir. Fui três vezes para a Índia sozinha foi uma experiência muito interessante, fazer experiências muito específicas na Índia, não só como turista, mas podendo viver a experiência de um país tão diferente. Porque, para mim, ir para a Índia é como se fosse para Marte. Você sabe que meu sonho é que um era uma para Marte. E, antes de ir para Marte, eu fui para a Índia. Porque a Índia é um país totalmente diferente do nosso paradigma, da nossa maneira de ver. Você vai é para os Estados Unidos, você vai é para a Europa, é a mesma cultura. Agora, a Índia é diferente, porque ela tem as castas. As castas são reais, existem lá. A Índia se veste diferente, come diferente, é um bilhão e 300 milhões de pessoas que tem uma outra maneira de viver e de ver a vida, né? Que uma coisa espetacular. E eles são politeístas. Eles dizem que eles têm 300 milhões de deuses. Eu falei, gente, não é possível ter 300 milhões de deuses. Mas eles consideram isso e colocam isso no, no, no Wikipédia como uma metáfora. Porque eles dizem o seguinte, que o Deus, você pode criar o Deus que você quiser, a imagem que você quiser, mas o importante é a fé. Então, todo mundo pode ter o Deus que quiser lá. Então, tem várias imagens de deuses. Mas tem, tem três deuses que são mais importantes que eu queria comentar aqui para o seu público. Que é o seguinte, que é o Shiva, o Brahma e o Visno. O Brahma é o Deus da criação o Shiva é o deus da destruição e o Vishnu é o deus da manutenção. Eu fui seis vezes para a Índia. Eu falei, gente, como é que pode ter um deus que é um deus da destruição? Você vai lá, idolatra o deus, prenda para o deus, leva a coisa para o deus. E é o deus que tem mais templos lá, que é o Shiva, que é o deus da destruição. E ele falou assim está muito calmo, manda um furacão, manda um tufão, manda uma pandemia para essa gente. Eu falei, gente do céu, mas que Deus que é esse, né? <risos> e um dia eu cheguei na Índia, o nosso guia estava lá, o Ganesha, que ele é um cara muito especial. Eu cheguei na Índia e o Ganesha falou assim, eu estava muito gordo, ele falou assim, Leila, você precisa de mais shiva na sua vida. Eu falei assim, mais shiva na minha vida, que é o Deus da destruição. É, você precisa destruir essa gordura. E daí eu entendi que a vida é o seguinte, às vezes você está carregando coisas que não tem mais que carregar, que não tem que ver com você, que é um peso que você está levando a mais. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo o que você tem que deixar, o que você tem que aprender e manter, o que você tem que construir. Então, se você perceber esses três deuses, que são deuses da Índia o tempo inteiro, você caminha mais leve, mais solto. Eu comecei a me interessar de levar a gente, eu fui três vezes sozinha, e falei, vou começar a levar a gente para a Índia comigo. Só que essas pessoas que elas vão sem mala, só com a roupa do corpo, que é para experimentar como se nascesse na Índia. Sem mala. Nova, a pessoa sem vai mala. sem mala. Só com a roupa do corpo. E ela chegava na Índia e ela ia experimentar uma vida na Índia com, como se fosse indiano. E as pessoas, gente, eu não sabia que as pessoas tinham tanta preocupação. Como que eu vou para a Índia só com a roupa do corpo? Bom, até no aeroporto eles ficavam impressionados, porque a pessoa chegava lá para fazer uma viagem de mais de 24 horas, porque tem que fazer uma escala e tal, para chegar na Índia, o outro lado do planeta, e sem mala, às vezes com uma mochilinha, uma coisa assim. E as pessoas tinham muita dificuldade de ir sem mala. Eu falei, gente, mas quando você vai com mala, você faz o quê? Você pensa nisso, você pensa naquilo, eu vou fazer isso. Você já está levando tudo que você tem, todos os seus medos, toda a sua maneira de ver, você já está levando todo o seu... Você não está levando espaço para aprender. Então, metaforicamente, você ir só com a roupa do corpo significa o quê? Que eu estou indo disponível, aberta, para poder experimentar uma nova experiência. Então, a minha ideia é que a gente chegasse na Índia, a gente doasse as nossas roupas e vestisse roupas de indiano e fazer uma suruba quântica não suruba quântica é brincadeira <risos> mas no sentido assim de você despir da sua cultura olha que forte isso para vestir a cultura do outro gente você nascer de novo é uma experiência fantástica era isso que era a proposta e a proposta é de a pessoa lá não ficar criticando julgando e buscando o culpado porque na hora que eu estou criticando julgando buscando o culpado eu não estou aqui eu estou lá né eu estou querendo trazer o passado ao presente e não levar o presente ao futuro. Que é o que nós temos que aprender a viver. Perfeito. Levar o presente ao futuro. Lindo isso. Então, assim, então, era uma experiência muito interessante, muito bacana. E as pessoas ficavam 15 dias com a gente lá. Mas a gente voltava com uma mudança interior tão grande, com um outro olhar tão grande. Porque era vivencial, né? Você experienciar aquilo. A gente via como indiano. E da primeira casta. Porque a gente ficava em hotéis. <risos> é, em hotéis muito poderosos e tal. Mas vivendo entendendo todo aquele sistema lá e a gente atravessava a Índia a gente atravessava um pedaço do Rajastão e, e sempre fazia umas experiências diferentes né foi e, olha
0: isso foi, isso isso você pretende retomar depois da pandemia ah, eu,
1: te, eu quero retomar e muita gente falou que quer ir comigo tá vale a pena viajar comigo porque eu sou uma boa companheira de viagem
0: eu, eu quero então, então eu, eu já <risos> eu, eu sou o primeiro da fila eu, eu acho assim
1: <risos> que é uma que é uma provocação né e assim eu você sabe como é que eu sou Tá, tudo tá meio que, meio que programado, mas a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem que estar tá aberto para o que pode acontecer. E eu me lembro que uma vez na Índia uh, nós íamos passar, eu acho, eu acho uma experiência bacana, quando é possível, você pernortar num trem, pernoitar num trem de classe executiva, porque eles não respeitam muito isso. Você está na classe executiva, entra outro, quando você acorda está cheio de gente ali, isso é uma coisa muito louca. E essas experiências para a gente é bacana, né? porque inclusive porque lá não tem bandido que te rouba, que te faz. Tem uma certa uma segurança. Nós estamos sempre com pessoas que estão orientando a gente. Mas é muito difícil você ver de roubou, matou, fez, não sei o quê. Por causa da religião dele, por causa de todo o sistema da cultura dele. Não que não tenha, mas é que, lógico, quando você vê na televisão, mostra como se fosse tudo assim, mas não. Mas lá o grande povo, esse assim, 1 um bilhão e 300 milhões de pessoas é uma coisa segura para viver. Bom, assim é que nós íamos atravessar um pedaço da Índia de trem. Quando nós chegamos, o trem estava 14 horas atrasado. E no nosso grupo, nós estávamos em 15 pessoas aqui do Brasil, estava 14 horas atrasado, o pessoal da agência adaptou, comprou uma passagem de avião, porque se a gente ficasse 14 horas esperando, e atrasar todo os outros hotéis, tudo que estava marcado, do resto da viagem. Então, a gente tinha que adaptar isso. Então, comprou uma passagem de avião e reservou um hotel na, cidade, na próxima cidade que a gente ia, porque a gente ia pernoitar. então, tinha que arranjar um hotel para resolver a situação. 14 horas é 14 horas. A gente tem que coisa. bem complicado. Mas daí um brasileiro lá... Não, não, eu quero viajar de trem. Eu paguei, está lá na prova, eu quero viajar de trem. Eu falei assim, pelo amor de Deus, mas eu mereço trazer um mala desse. Porque isso é um mala na viagem. Né? A, pessoa, a pessoa não consegue se adaptar à situação, é. né? Gente, mas que engraçado. E é um é que quando a pessoa está nessa bolha, ele não consegue perceber. Você está num outro país, com uma outra cultura, não depende de você. Quer dizer, a coisa é muito maior. Tem um bilhão, três milhões de habitantes. É um outro, você está ligando que, com a adversidade? Cidade, é, é. Né? E você quer que seja do jeito que você programou a sua viagem? Me poupe, né? Não, e ainda Cê mais foi? indo
0: para um, um tipo de viagem proposta. É por você, nesse é, formato, tá né? Bem. Uma viagem de imersão, que você tem um desprendimento é, das, do, das roupas, de uma terça, você se é, veste de indiano, é, né? Todo mundo vai vestir, é, de, de, indiano. Mundo vai vestir de indiano. É. E, assim,
1: e, na realidade, é o seguinte, gente, a gente não controla tudo na vida, né? Que fantasia é essa, né?
0: Exatamente. E, e, e quanto mais cedo você percebe isso, menos sofrimento você carrega é. na sua rotina, né? Ô, Leila, deixa eu te, é, é interessante muito essa história. Eu queria que você me falasse agora sobre o... o se transformar em uma mentora para palestrantes. Uhum. Né? Porque você também, percebendo lacunas no mercado e oportunidades no mercado, existe muita gente hoje que quer ser palestrante e não tem a técnica adequada e precisa de um empurrãozinho para começar a monetizar uhum. nesse segmento?
1: Então, eu, eu acho que ser palestrante como eu fui, esse negócio de você viver unicamente de palestra, eu acho que não vai existir mais. A não ser se o cara tiver um diferencial muito grande. Por exemplo, Cortella, se não quiser fazer mais nada, ele é muito solicitado. Eu acho que, assim, se você, você pega um... um, um se está como... Com um, uma, uma celebridade, o público está querendo você, eu acho que pode, não sei se isso, quanto tempo isso dura, mas assim, a gente tinha um sonho antes, né, quando eu comecei lá atrás as pessoas viviam disso, eu vivi durante 20 anos de palestras, eu acho que hoje a e palestra... viveu bem, né? Bem. Assim, bem muito, monetizada, muito bem. Muito, muito, acima, bem, da média, muito né? acima da média. Muito é. acima da média. É, agora hoje eu acho, não, que você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma contribuição em termos de conteúdo, de alguma coisa que você está fazendo que vale a pena, que vai mudar o mundo, que vai mudar a vida daquelas pessoas que vão te escutar. E, geralmente, você tem que ter uma experiência em alguma coisa. Então, é uma pessoa que é um executivo, uma pessoa que teve uma experiência, como você também, que teve uma experiência de vida. Essa coisa da desobediência pro, produtiva, eu acho genial, uma grande sacada. Então, a pessoa tem que ter alguma coisa que realmente, efetivamente, funcione para poder inspirar as pessoas. Né? Então, se abriu muito esse mercado e tem muita gente. E é hoje a empresa tem mais... Porque, geralmente, quem contrata são as empresas ou quem quer contratar tem muito mais uh, diversificação no mercado para poder escolher coisas então existe uma compatibilidade muito maior e acho que não dá para fazer carreira como a gente fazia eu acho que é que nem cantor né tem uns que vão tem aqueles que estão que tem mais espaço mas a maioria não é que não vai cantar mas vai ter que cada um está defendendo criando o seu o seu espaço
0: o que, que você nota dos seus mentorados por exemplo então, você dá a mentoria é... eles 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 têm essa é, é, qual que é a dificuldade e às vezes só para quem de repente gostaria de ser palestrante né? e já é palestrante, esteja nos ouvindo, e tem essa dificuldade de, de repente, colocar esse conteúdo para fora de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais impactante, e fazer com que isso, de fato, se transforme numa ocupação, numa então, profissão. É.
1: Então, eu sou uma mentora muito legal. Eu acho que eu sou uma mentora muito interessante. Porque eu falo a verdade. Eu coloco o cara com o pé no chão. Porque tem gente que, pela parte, tem 15 anos de idade, que fica sonhando ainda com Branca de Neve, Sete Anões e Fadinhas e não sei o quê. Né? Então, vamos colocar o pé no chão. Então, tem que colocar o cara no pé no chão. Então, o cara vem e fala, nossa, Leila, eu sou ótimo, que eu dou palestra. Depois que eu dou palestra, as pessoas vêm para mim e falam assim, você foi a melhor palestra que eu vi na minha vida. Eu falei, isso é o, demo, é o demônio falando para você. Porque é o seu ego. Essa pessoa está comprando palestra para você? Contratou você? Está indicando você para uma palestra? Porque Deus paga, Deus contrata. O demônio só alisa. O demônio alisa o ego <risos> e tu fica achando que tu é o máximo. Cai na real. O
0: demônio só alisa.
1: Então, assim, a pessoa fica com uma fantasia e ela acha ela o máximo. Eu não sei, tem mãe, eu sou, eu sou da, da velha guarda, mas eu quero falar que você deve saber quem que é a Marlene Matos. Eu acho assim, o palestrante é assim, ele acha que ele é uma estrela, ele é a última cocada do pacote e ele quer uma Marlene Matos para resolver a vida dele e ele só quer subir no palco e fazer a graça, a parte boa. Quer dizer, você, se você não for a sua própria Marlene Matos, você não chega a lugar nenhum. Então, você, ser palestrante é ser empreendedor. Você tem que saber como é que funciona esse negócio. Depois você pode até delegar, mas se você delega toda a sua vida para o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu quero estar num banco de palestrante que o banco vai me vender. Não, o banco não vai te vender. O banco é quem? o banco de palestrante, que é como um supermercado. Ele põe lá, ele põe lá na, na, na ele expõe ali nas, nas gôndolas. Agora, saber quem vai comprar. E como é que vai comprar? Você está numa gôndola muito escondidinha, lá ninguém vai te comprar. Quer dizer, você tem que se expor, você tem que fazer a sua parte. Então, a gente tem que mostrar que não é só ser um bom palestrante. Eu acho que é que nem o The Voice, né? O The Voice, vamos lá, esse programa de cantores, vamos lá, gente que canta muito bem, gente, não sei que espetáculo, tem carisma, canta bem, é bonito, é maravilhoso, e não está no mercado. Por quê? Porque está faltando essa parte empresarial, que você fica achando que vai chegar alguém mágico, que vai poder de comprar e fazer tudo para você. É um sonho mágico esse, né? Não, eu acho que todo, todo mundo que tem um talento tem que saber empreender no seu talento, entender que você tem que ser empreendedor, e daí você pode contratar. Você não precisa saber tudo. Você vai saber delegar, mas tem que saber como administra isso, como empreende isso. A gente tinha que aprender na pré-escola a ser empreendedor. Né? E como é que faz isso? Porque assim, a pessoa fica numa fantasia. E ela acha, não, mas se eu ser essa parte, tem que encontrar, alguém vai fazer isso por mim a gente tem que entender como é que é, como que funciona. Você pode você pode até ter, mas tem que entender como é que funciona, porque daí a pessoa fica muito vendida. E daí, você, nossa, mas nossa, como é que as pessoas são? Não, as pessoas não sabem é que você não está tomando a autoridade, a autonomia no seu negócio. Então, assim, tem que contar toda essa parte, sabe, da fantasia das pessoas. Eu acho que é possível muita coisa, mas você tem que saber Entender como é que é o um negócio e você ver o que você pode fazer. Outra coisa que eu acho importante: eu acho que para ser palestrante tem que ter banha para queimar. Porque a pessoa, assim, não tem dinheiro para se manter. Quer ver? Não, não, mas não. Assim, se eu vender uma palestra, já está bom para mim. Imagina, se eu ganhar 6 mil, que, dizem que um iniciante ganha 6 mil, então ganhando 6 mil por mês, eu ganhava não sei quanto. Gente, calma, você vem com cabeça de pobre. Quer dizer, pobre não vai em lugar nenhum. Porque é a cabeça da pessoa não está entendendo como é que funciona. Então, você tem que... Não é assim... Ah, eu, porque por que o senhor der dez palestras por... por, por quatro palestras por, por mês? Gente, não funciona assim. Não é emprego. Você não sabe se ele vai te comprar, se ele não vai comprar, como é. é que é. Você pode ter, num mês, 15 palestras, e no outro você ter dois. Né? Quer dizer,
0: Ou não é, ter é, nenhuma.
1: É, não ter nenhuma. É. Então, a pessoa fica... Ela, ela acha, não, vou entrar, vai ser... Por quê? Porque vendem uma fantasia e ele fica acreditando naquilo. É,
0: então, o, eu acho que o, o palestrante, né imagino que o palestrante ele precisa, antes de mais nada, antes de querer ser ele precisa se sentir como e ter a percepção do meio em que ele já trafega, se de fato o que ele faz, a maneira que ele se comporta e o conteúdo que ele tem, ele gera impacto em algumas pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Leila? É ter essa verdade. Não adianta querer ser palestrante e, e só para é, é, atrair aplauso e estar tá no centro das atenções, sendo que o seu conteúdo nem você sequer entende como ele impacta o um meio em que você convive, né? Você
1: sabe que você me, você me provocou aqui uma ideia muito interessante. Tem muito cantor que, quando você vê, cantores famosos do, do mundo inteiro, que quando eu pergunto a história deles, a pessoa cantava onde? Na igreja. Cantava na igreja, cantava na igreja e virou um grande sucesso. Eu acho que palestrante é o seguinte, começa a palestrar na igreja, entendeu? Porque, assim, você <risos> tem ou palestrar para os seus amigos, é, ou não, na sua é, casa. Né? Mas é. Eu estou querendo fazer essa metáfora. Mas, assim, se você começar a ver que você está palestrando, porque ah, para você aprender a palestrar, você tem que palestrar. Não é né, falar para o espelho, porque palestra é, 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 tem que ter o outro. né A palestra é uma química, tem que Sim. ter o outro. né Então, você tem que palestrar. Se você vai palestrando, palestrando, você vai percebendo se você tem audiência, se você se tem autoridade. Se você tem retenção, é, se as tem, pessoas é, prestam é, atenção. É, é, né? Como é que a coisa vai acontecendo. E, daí, e na realidade, as coisas que você recebe é uma coisa assim, que eu, não precisa ninguém te falar, você percebe que vai dar. E daí você vai procurar um caminho de como é que você faz isso profissionalmente. Né? Eu acho que é isso. Mas, assim, eu acho que o negócio é colocar o pé no chão e ensinar. Eu digo que eu estou com uma mentoria agora, eu criei uma mentoria nesse, nessa época de pandemia, e eu digo assim, que a minha mentoria é o seguinte, eu não levo a pessoa até a porta da igreja, eu não levo ela até o altar, eu levo ela até a lua de mel. Eu falo, agora você tira a roupa, porque agora também isso eu não tenho que fazer por você. E vai <risos> em frente. Então, assim eu ensino todo o caminho de como que ela vai entrar no business, no negócio, na bolha de palestrante profissional. Porque, às assim, vezes, você dá palestra, mas dá sempre para os mesmos, para aquele ambiente ali, as pessoas te chamam, delas nem te pagam, porque é bacana, mas eu quero ouvir ela, mas ela não entende como é que ela pode de entrar no negócio, né? Então, a gente ajuda ela a perceber como é que ela tem que fazer a palestra, porque a palestra é uma coisa importante, né? A palestra, como diz o Fadel, é um, é um amigo meu que está há mais de 30 anos, ele, ele tem agências de palestrante, ele vem de Ele diz o seguinte, que a palestra é o seguinte, você tem que chegar encantando as pessoas e você sai deixando as pessoas apaixonadas e no meio que você faz, dá uma grande palestra. Então, você já tem que chegar aqui num... Provocando esse, esse carisma, esse olhar dá a palestra e sair com as pessoas mais apaixonadas por você ainda, né? com, com energia, Sim. com um pique e tal. Então, a palestra, e a palestra, gente, ela é uma, é uma é um porre, né? Porque a gente fica louco por isso, é uma coisa tão deliciosa, é um prazer tão grande, né? É. Todo palestrante, porque é uma arte, né? O palestrante ele gosta de falar. Ele, a gente sai ele energizado, É uma troca, né? É uma troca.
0: Não é você que está entregando, é, você recebe é, até, às vezes, mais do é. que você.
1: Eu até acho que a gente é. recebe mais, né? Eu falo assim, a gente, se Falando a verdade, eu acho que a gente tinha que ser... A gente tinha que pagar para fazer palestra. Porque só de você ter um público ali que está te escutando e está junto com você... Agora, para mim, a palestra é uma dança de salão, onde o palestrante é a dama e o público é o cavalheiro. Então, assim, você tem que saber dançar, mas você tem que saber dançar e deixar o cavalheiro te levar. Porque quem vai te comandar, quem que vai te orientar é o público. Né? Por isso que a palestra online, mim, para mim, me toca um pouco. Porque você não sente tanto o público. Te briefam o que você tem que fazer, mas essa... Esse Eu... talvez seja o maior desafio é. dos no... é. de
0: nós comunicadores agora, é. né, Leila? É você é que... gerar, ou pelo menos gerar algo parecido com o impacto que você é. entrega no presencial, né? É. Que no online não tem. Você está sozinho, de repente, na sala da sua casa, é. só você e o seu computador, é. conversando com 300, 500, mil pessoas. E como é que você gera essa química? Como é que você tem esse feedback das pessoas para você transformar a ING em mais motivação para dar impacto, é. né? É difícil. Eu vou
1: começar, acho que fazer como um programa de rádio, sabe? Eu vou fazer a parada de sentido que eu estou no... Porque no rádio você... Quer dizer, nós... Eu, quando nós estamos falando aqui, eu estou imaginando um monte de pessoas, né? Que estão o quê? Que, que estão escutando esse podcast até o final, né? Sim. Que se interessaram pela nossa conversa estão escutando ele até o final. Então acho que quando você dá a palestra é isso. Você tem que imaginar que aquela pessoa está se interessando por esse assunto. Agora aqui é que nós temos um, uma escada, né? Porque na hora que você me faz uma pergunta provoca uma escada, né? Sim. Sempre falta isso também, né?
0: Sempre falta. É. E acho que isso são formatos que podem funcionar também é. no online, né? É. Você fazer um bate-papo que de repente você é, é, faça com que o entrevistador levante. É. A... Você, você chegou a, a entrar nesse novo aplicativo, o Clubhouse?
1: Ah, entrei, entrei. Muito interessante, e, né? Você
0: sabe que você é uma pessoa que talvez ali a gente... A gente podia bater um papo. Vamos combinar de bater um papo lá no Clubhouse para a gente discutir hum. esses assuntos que a gente está discutindo aqui no nosso podcast. Vamos, vamos gerar uma extensão lá, porque eu acho que muita gente pode se interessar e gerar uma curiosidade. Que em relação legal. a como se posicionar, porque ali uhum. é a própria oportunidade do convidado levantar a mão e falar. Ah,
1: legal. Bacana. Pode ser algo interessante é, é, para a gente é, fazer. É, é né? legal. É. É Vamos é falar isso. e conversar desse papel hoje do palestrante, o que, que é. Porque brasileiro adora falar, né, gente? Como adora. a gente adora. Nós somos muito verborrágicos, né? Impressionante. Né? Então, assim, saber falar e se você quer poder fazer disso um negócio, como poder fazer disso um negócio, né?
0: Leila, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, eu vez ou outra, eu faço essa pergunta para alguns entrevistados. E essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela, eu estou copiando, para mim, o maior entrevistador que eu já vi. O Antônio Abujamra. Ele tinha um ah, programa na cultura lindo, lindo. chamado Provocações. É, é eu assisti todos os episódios teve conseguido depois uma fita gravada com todos os episódios. Ele, infelizmente... É, já morreu, já passou A gente não tem mais a genialidade dele presente Como é, perguntador E ele sempre fazia como última pergunta A seguinte Leila Navarro O que é A vida?
1: Nossa, você sabe que é interessante né? Quando, muito forte essa pergunta Não lembrava que ele fazia essa pergunta mas quando você me faz essa pergunta, o que é a vida? A primeira coisa que veio na, na minha cabeça, na minha mente, foi a morte. né? E meu avô dizia que a vida só tem sentido porque tem a morte. Se a vida fosse eterna, se a gente vivesse aqui para sempre, a gente não ia valorizar. Por isso, para mim, a vida é cada momento, porque eu sei que ela é finita e eu valorizo cada minuto porque eu não sei quando vai chegar esse fim.
0: E aí ele fazia o seguinte... Leila Navarro, o que é a
1: vida? Gente, a vida, a vida é orgasmo. A vida é orgasmo. Se não tiver orgasmo, prazer, tesão, pra mim não é vida. Sinto muito quem não sentiu orgasmo na vida.
0: Ah, <risos> sensacional! Leila, obrigado por ter doado o seu tempo aqui, tão precioso, né? Poxa, uma palestrante que fala para milhares e milhares de pessoas que têm uma agenda cheia, mesmo no online, no presencial, antes de pandemia e pós-pandemia. Tomara que você retome seus trabalhos, porque você tem uma energia maravilhosa, contagiante, é na essência uma desobediente produtiva.
1: <risos> é verdade, adorei, esse desobediente produtiva. Adorei esse nome, nossa, genial. Tem falado tanto de você que eu acho genial. A gente tem que se falar isso pro mundo, né? Eu acho que a vida é uma desobediência produtiva.
0: Leila, obrigado pela sua participação. Foi um prazer ouvir suas histórias, Sim, querida.
1: Obrigada a você. Valeu.